0: Fala Betel Rio, estamos iniciando mais um Betelcast, o podcast da Betel Rio. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Finanças na perspectiva do reino. Como que seria isso, como que é tratar de dinheiro, de grana, investimento para desenvolvimento do reino, na divulgação do que Deus tem colocado como propósito na vida das pessoas. E hoje, para tratar sobre esse assunto, nós temos um cara extremamente conhecedor do ramo. Quem é ele? Tiago Lopes. Se apresenta aí, meu amigo.
1: E aí, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast. Hoje a gente vai estar tratando de um assunto extremamente importante, que eu acredito que permeia toda a nossa vida e, com certeza, vai te abençoar muito. Afinal de contas, gerir bem as finanças é parte fundamental para que a gente vive uma vida com mais qualidade, em família, desenvolvendo, crescendo e sendo também uh, um meio para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós na nossa geração.
0: Caminhando comigo, bem ao lado,
2: junto, parceiro, brother, Moisés. Fala com a gente, querido. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Salve, salve. <risos> então, é para a gente...
0: Iniciar, Thiago, é importante você se apresentar mais da forma como profissional da área, capacitado e tudo mais, como que foi o seu chamado para isso, se você é, é, se inclinou a essa área ou você foi chamado
1: para essa área? Bom, então, é, desde sempre, eu sempre me ocupei com a, a parte de gestão financeira, né? Eu lembro, tem um fato até curioso, meu pai viajava muito, né? E nessas viagens ele pedia, é, ela escrevia carta. Antigamente, ainda, naquela época, tinha carta. Meu pai escrevia cartas pra mim é, pra perguntar o que eu queria que ele trouxesse. E eu lembro como se fosse hoje, uma das vezes que ele pediu, né? Eu pedi a ele uma mala de dinheiro. <risos> falei, pai, eu quero uma mala de dinheiro. Ele falou, filho, você não quer é, bola, brinquedo? Eu falei, não, pai, eu quero uma mala de dinheiro. E isso... Mas com ou sem? Com dinheiro, é. com dinheiro. É, enfim, e aí se, se deu uma, uma trajetória uh, muito orgânica, vamos dizer assim né? A minha formação acadêmica é na área de energia Na realidade não tem uma relação direta Caramba,
0: eu pensando que você era da área financeira Não,
1: da área de energia né Fiz uma pós em educação ambiental, sou professor E empreendo também já há mais de 12 anos E uh, é, é, o aspecto financeiro, ele, vamos dizer assim, floresceu né, ao ver... A, ao imergir na questão educacional, como posso te explicar? É, num aspecto macro, quando a gente olha para o Brasil no aspecto geral, independente de credo, religião, seja o que for, a gente percebe uma defasagem muito grande. E eu, uh, vamos dizer assim, fui tocado por Deus para aniquilar a ignorância, mais ou menos assim, certo?
0: Trazer clareza. Trazer clareza,
1: né? clareza exatamente. A ignorância, ela, ela causa uma profunda dor dentro do Tiago, certo? E, e então, dentro dessa vertente de educação, uma área que eu me apaixonei foi a educação financeira. Desde então, quando eu comecei a empreender, há 12 anos atrás, né, legitimamente, vamos dizer assim, porque eu sempre fui empreendedor, então eu comecei a estudar, a ler livros, viajar, a ir a palestra, comecei a investir nisso, adquirir né, as informações e pôr em prática e então eu comecei a mentorear, a desenvolver pessoas nessa área aí financeira, até o dia de hoje.
0: É ah, bem legal, porque totalmente contrário do que eu imaginava que você fosse. Pensei que você era formado em contabilidade, administração, não, não, não. Né? alguma coisa do tipo que inclinasse a você seguir o, o ramo financeiro. Né? É e vocação, você... é 100% Exato, é né? vocação. Eu chegar é paixão. Nesse ponto. É... Nós temos uma certeza muito grande da propriedade que você tem ao falar de finanças né, para o reino. Né? Você é claro, você é objetivo, você é direto quando se trata a investir, a empreender para o desenvolvimento do reino. Cara. Sim, sim. É, o que você vê como a maior dificuldade ou a maior pobreza que existe hoje na igreja, para que acredite mais nessa questão da importância do investimento em si Para claro, para desenvolver ainda mais é, é, Para desenvolvimento do reino né? Para divulgação do reino
1: Perfeito, em primeiro lugar eu acredito que O, o que é fundamental é a gente sair De um misticismo né? de, um, de espiritualizar Aquilo que cabe a nós desenvolver Ora uh, Tudo isso que a gente está tratando aqui Para Deus é secundário Se é secundário Deus não vai se estressar se eu desenvolvo ou não. Para mim é fundamental, para a minha boa vivência, para a minha qualidade de vida, para a expansão do reino, investi investir no reino, se torna fundamental. Sim. Mas não é algo salvífico, por exemplo, Sim. é algo que a gente precisa desenvolver. Então, até onde eu vou? eu vou até onde, até onde Deus permite que eu vá, até onde eu consigo alcançar. Então, o que eu acho que é fundamental é a gente compreender que o fato de termos sido alcançados pela graça não tira de nós a nossa condição de cidadão, da cidadania. Eu sou brasileiro, como brasileiro eu tenho direitos e deveres, existem coisas que eu preciso fazer. E analisando no aspecto macro, nós emergimos enquanto igreja, numa inércia durante muito, muitos anos, espiritualizando como se o fato de ser crente iria automaticamente trazer a reboque tudo aquilo que eu iria precisar e também quantas vezes eu já vi quantos cultos, quantas pessoas profetizando a porta, ah, o dinheiro, isso, aquilo e profetizando sobre a vida de pessoas que na realidade não tinha capacidade de gerir aquilo que estava recebendo. Então, o que eu acho que é fundamental é a gente compreender que o fato de termos sido alcançados por Deus não tira de nós a responsabilidade de como cidadão adulto e maduro compreender. Eu preciso estudar, eu preciso desenvolver, eu preciso me habilitar, porque é isso que o ímpio está fazendo. Ele está estudando, está se desenvolvendo, está empreendendo, está semeando e está crescendo financeiramente. Verdade. E glória a Deus por isso. E o cristão precisa é, deixar de espiritualizar e entender que aquilo que ele tem que fazer, Deus não vai fazer. Isso, é verdade.
0: é Partido, né? É, eu dependo de tomar alguma decisão para que minha vida comece a fluir. Perfeito. Né? A gente entende exatamente dessa forma, né? É, a gente, eu vejo muito isso na igreja, né? Quanto a, a gente... Achar que sempre teremos que vencer, que nós sempre teremos que ser abençoados, né? que não acha justo um ímpio ter uma vaga de emprego melhor do que a nossa, uma condição salarial melhor do que a nossa... Né? Mas isso não tem nada a ver. É exatamente o que você tocou. A questão de se capacitar, de se Exato. pôr à
1: brecha. Exato. de
0: Senhor, se eu quero ser uma benção, eu tenho que me colocar nessa condição. É claro que o Senhor pode transformar tudo, certo? Ele pode tirar daqui e te colocar numa posição lá em cima, sim. sim, sim. Mas ainda eu acho que tem um grande risco nisso tudo, que é de você não saber como você mesmo é, é,
1: tocou, de eu não saber administrar essa benção que o Senhor está dando na minha vida. É, exatamente. Quando você vê, por exemplo, eu vou te falar dois fatos aqui. A parábola dos... Uh, dos talentos, Jesus fala, os evangelhos dizem que uh, o que Jesus utilizou como parâmetro para a distribuição de talento, e vale frisar que ali é dinheiro mesmo, foi a capacidade de gerir. Segundo a capacidade de gestão, um poderia receber cinco, outro dois, outro um. Então,
0: era proporcional à proporcional
1: a... capacidade de gerir. Aí eu te pergunto, quando que essas pessoas adquiriram a capacidade de gerir? Na hora que estava recebendo o recurso ou antes? Com certeza foi na antes. Na trajetória, né? Então, na trajetória, a diferença entre o que tinha ge... capacidade de gerir 5 e o que tinha capacidade de gerir 1 um, foram as decisões que eles tomaram. E Deus não interferiu nisso. Chegou na hora de ter uma oportunidade e um estava apto naquele momento. Outro fato muito importante, enquanto a gente está falando aqui, eu me lembrei. Ah, de e... 2012 até dois... meados de 2015, eu tinha uma consultoria de recursos humanos, onde eu fazia, além de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento para empresas, para funcionários. E eu prestava serviço para empresas, né? Uh, e me doía muito o fato de, por exemplo, muitos empresários, muitas empresas, né, a maioria dos meus clientes era no centro do Rio, minha agência era no centro do Rio, né, uh, Zona Sul, Barra e Recreio. Né, e boa parte desses empresários já tinha como um fator de reprovação uh, uh, para os seus funcionários, né, o fato de ser cristão. Eles me diziam, eu não Caramba. quero, eu não quero é, crente. Uhum. Por quê? infelizmente a gente tem experiências ruins porque são pessoas que querem ficar pregando na hora do trabalho é, são pessoas que não se desenvolvem são, são os caras que têm maior nível de problemas são os crentes isso é uma verdade lamentavelmente Lá eu, é uma eu ficava verdade. muito triste mas era uma uma, uma grande verdade é. É, cara a gente começa
0: a lembrar de muita coisa né quando você trata quando você tocou nesse ponto né de que é, o que nós devemos fazer, né? Com aquilo que Deus nos dá, a sabedoria que nós devemos ter para desenvolver algo, para nos capacitar e tudo mais. E nós desperdiçamos porque nós queremos espiritualizar tudo. Exatamente. Né? E exatamente. a gente não busca o que é o básico, que é se. Quando, quando eu vejo em questão de se você se colocar na brecha, né? Eu, eu ligo diretamente a ser capacitado para algo. Sim. Sabe? Senhor, eu quero fazer isso, mas pra, eu quero cantar. Né? mas para cantar tem que ter uma boa voz tem que fazer um curso tenho tem que, que fazer estudar. um estudo, um estudo né eu tenho que me capacitar para algo cara mas falando na, na, na área financeira né a gente sempre pensa no seguinte cara que que existe um perigo muito grande né? um perigo muito grande quando a gente diz de finanças dentro da igreja né do, do que do que como agir em meio à área financeira dentro da igreja? O que nós recebemos? Sempre tem aquele julgo, né? Sempre tem... Se alguém aparece com um pastor, aparece com um carro diferente, fala que é o dinheiro da igreja. Sim, sim, sim. Né? E ao invés da gente entender que o dinheiro, a finança investida ali, é para desenvolvimento da palavra do Senhor, do seu Exato, propósito para exatamente. todo mundo. Né? E, cara, o que você entende em ter mais dinheiro? E qual é o perigo de se ter muito dinheiro dentro da igreja?
1: É para desenvolvimento do reino? Bom, primeiro assim, a gente reprova tudo aquilo que desconhece. Né? Então, muito do que nós reproduzimos é um resquício cultural infundado. Como assim? O que eu quero dizer? Que muito daquilo que a gente fala ou prega, até com veemência, é... tenta refutar, isso nada mais é do que uma ignorância velada de uma pseudoespiritualidade certo? Porque tudo aquilo que a gente não conhece, nós tentamos repreender. Seria mais inteligente até porque Jesus é pedagógico, Jesus boa parte, mais de 60% do seu ministério é pedagógico, é né? ensino. Seria mais inteligente da nossa parte reconhecer a ignorância sobre aquilo que a gente ainda não está habilitado e ser honesto e falar, olha, eu não tenho respostas para isso, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver. Ah, aí vamos lá para a pergunta que você me fez, né? É, o grande lance é o seguinte, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, o seguinte, que a gente não, não deve lutar para ficar rico, porque as pessoas que querem ficar rico, elas caem em muitas ciladas. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos Todo os males. Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, né, uma, uma visão cristocêntrica, nós vamos perceber tanto Cristo quanto o apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento, é, fundamentando isso sem problema algum, né? Ah, vamos lá, vamos, vamos para os extremos, quais os riscos, né? Você está perguntando sobre os riscos, quais os extremos? Primeiro, pobreza, pobreza é escassez, finitude, limitação. Eu não consigo olhar para Jesus e perceber que ele nos fez para viver constantemente na escassez, na finitude e na limitação, certo? Hum, sim. Também não consigo ver que Deus me fez... Para riqueza, no seguinte aspecto, a gente precisa analisar isso com base, por exemplo, no nosso país, né? Estatisticamente falando, hoje no Brasil, uma pessoa para ser considerada rica, ela tem que ganhar acima de 80 mil reais, pelo menos há mais de 10 anos, uhum. certo? E aí, o que, que acontece? Então, hoje, para uma pessoa se tornar rica, se ela não veio de uma família abastada, ela precisa acumular, e aqui está um perigo, onde ela, em detrimento a a necessidade de acumular, ela pode negligenciar aquilo que Deus quer fazer através dela para uma outra pessoa. Deus pode falar, eu quero que você assista essa família. Eu quero que você ajude a construção de um hospital. Seja o, o que for aquilo que Deus Sim. colocar no coração. Quando a pessoa quer estar dentro, inserida nesse contexto, ela vai precisar, para ser rica... Não estar rica, é uma grande diferença. Estar e ser totalmente diferente. Ela vai precisar acumular. E então, para ela acumular, ela vai ter que negar as demandas que Deus pode colocar diante dela. Então, ao analisar a Bíblia, Deus sempre quis que fôssemos um regulador dos recursos eternos. Então, eu não creio que Deus quer que a gente seja pobre,
0: e também não quer que a gente... E seja rico. Sim.
1: Deus quer que a gente regule e distribua recursos. Eu não estou preso à necessidade de acúmulo. Eu posso ter reserva, isso é saudável, isso vem da gestão. Sim. Isso é extremamente saudável, eu já posso falar isso mais adiante. Mas a minha, a minha gestão está franqueada a agenda é eterna. O que, é que eu estou dizendo? Que a minha reserva de oportunidade, a minha reserva de emergência, ela está franqueada Aquilo que Deus pode fazer. Ou seja, Deus pode pôr diante de mim uma demanda, uma necessidade onde haverá, haverá a própria necessidade mesmo de investir financeiramente e eu vou mexer na minha reserva para atender aquilo que Deus está tá fazendo.
0: Você tem alguma... com certeza você tem, né? mas a gente quer saber uma experiência assim, com Deus relacionada diretamente à finança é... para desenvolvimento de algo na, na igreja
1: ou no seu ministério. Sim, tem tanto boa quanto, quanto, é. quanto é. ruim. Já tive experiências é, negativas e experiências boas. É, eu vou te, eu vou te vou relatar uma, uma experiência agora, a primeira que eu lembrei, né? É, certa vez, agora há pouco tempo, eu estava na, tava na praia né, com dois casais de amigos. Fomos para a praia, um final de tarde, assim, um sábado. Aí chegou na praia, né, a gente bota as coisas na areia. Eu gosto muito de água, sou igual o peixe. Hoje já não dá mais tanto por causa das crianças. Né? Mas Quando eu era solteiro, eu ficava lá o um tempão. Enfim, cheguei, arrumou as coisas ali, fui para a água. Quando eu entrei na água, o Espírito Santo falou assim, eu quero que você dê uma oferta para esse irmão aqui, e o valor é esse. E não foi um valor baixo, foi um valor alto. E aí, ó, essa experiência foi exatamente isso que eu acabei de falar. Nesse momento, eu estava construindo a minha reserva. Beleza. Aí eu falei, pô, legal, show de bola. Fiquei ali na água, tal saímos, passamos o dia ali. Quando a gente veio embora, entramos no carro, aí eu falei com a minha esposa, estava minha esposa e o meu filho. Eu falei, olha só, Mayara, Deus é, pediu essa oferta para essa pessoa. E interessante que essa pessoa, é, ela não era do convívio, ela não, não, não frequenta a mesma comunidade de fé que a gente. Ela não era é da Betel Rio, pronto. É, ela é de uma outra comunidade, mas só existe uma igreja na face da terra, né? a Igreja do Senhor Jesus. Isso foi no sábado no domingo, eu entrei em contato com a pessoa, falei, pô, você está perto aqui? Eu falei, ah, estou, mas ela falei, pô, vem aqui para se falar contigo. Ele aconteceu uma coisa, eu falei, aconteceu, eu vim aqui rapidinho e tal, e prontamente tirei da minha reserva. Da minha reserva lá de, de oportunidade, né? De reserva de emergência, seja como for, e fiz essa oferta, cara, para um outro ministério, entre aspas. É uma igreja só, mas foi para um outro ministério. E nesse momento a gente estava desenvolvendo a igreja. A, a gente estava na obra, na, na Betel, trabalhando, desenvolvendo, ou seja, tendo a necessidade de aporte financeiros, né? Da semeadura. E, enfim, essa pessoa ficou... Depois ficou super constrangida, né? assim a, a generosidade não é, infelizmente, ainda não é algo comum no nosso meio. Então as pessoas ficam espantadas. Fica eu falei, não, cara, você é meu irmão. Poxa, cara, mas vocês estão fazendo obra lá. Eu falei, cara, a gente está fazendo obra lá no prédio, mas a igreja é uma só. Você é, é, você é meu irmão, eu tô Enfim, e assim foi. E aí, isso foi no, no, no final de mês surpreendentemente, cara, três dias depois, três dias depois, uh, em um uma das frentes que eu tenho, um dos negócios que eu tenho, né, houve uma movimentação sobrenatural financeira naquele no final do mês, totalmente contrário, uh, e então três vezes mais entrou o valor para mim. Eu não fiz absolutamente nada, nada mesmo. Foi algo assim sobrenatural. Três dias depois, o valor triplicou. Uma coisa que é engraçada, né? Quando a gente fala em
0: experiências com Deus, né? É... A gente vê o quanto Ele é poderoso e quer fazer através da nossa sim. vida. né? Com o seu poder. E eu tenho algumas experiências, cara, que até mesmo são meio que bizarras, assim. Sim, né? sim. Eu construindo a, a nossa casa, né? Chegou, nós tínhamos um propósito da todo toda semana, acho que era R$ reais ao pedreiro. né e Chegou na última semana que nós tínhamos juntado uma grana para fazer até a parte de começar a colocar o azulejo, que seria sim, a sim. parte de acabamento e tudo mais. Finalizado ali, a gente tinha que parar a obra e iniciar novamente juntando mais grana para fazer depois a, a parte do parte. azulejo, né? a outra parte. E quando chegou nessa última semana, eu, eu fui fui chamado pelo Pedreiro e ele falou assim, Cláudio, eu preciso... Minto, eu cheguei e falei assim, senhor, eu tenho que juntar uma grana agora de novo, eu acredito no seu poder, acredito que o senhor tem um propósito através do nosso casamento, sim, né? Sim, sim. E tudo mais. E chegou ao ponto de eu ver que eu não ia ter grana, não ia ter dinheiro, né? Uh -huh. pra Pagar o pedreiro na próxima semana. Eu entrei em propósito com o senhor, fazendo jejum na sexta-feira, cara, pedindo ao senhor: Senhor, eu preciso da grana, eu acredito que, que o senhor está investindo na gente, que o senhor vai agir através do nosso casamento para motivar outras pessoas a acreditarem que a família Sim. tem uma instituição divina e tudo mais. Né? Chegou na segunda-feira, o cara foi e falou assim para mim: é, Cláudio, eu preciso que você compre a ferramenta para mim porque eu não tenho. É essa ferramenta para a gente cortar os pisos e tudo mais. Era uma maquita, né? Sim. Aí eu falei, beleza, aí você compra a ferramenta e reverte esse dinheiro na obra. Falei, bom, já tem uma resposta do que eu tinha pedido lá <risos> atrás, adeus. Beleza, eu tinha em torno, de que era 160 reais né, guardado. Eu tinha que pagar 400 por semana e era a última semana para a gente acabar ali e já entrar, casar e morar. Né? Sim. Aí... Eu fui na, na Leroy Merlin, aqui em Bangu, para comprar. Chegou lá, a Maquita era R$ 220. Reais. Eu tinha 160, com mais 220 220,00, dá R$ 380. 380,00. Estava faltando R$ 20,00. Abrimos a caixa para saber como que era a Maquita e tal, tudo mais. A Maquita não vinha com um o disco. Um disco. Quanto que era o, o disco? R$ 20 20,00, comprei dois 400. Né, a questão de, de você ver o que Deus pode fazer né, para desenvolvimento. Eu acredito que isso foi desenvolvimento do ministério, sim, né, do, do que ele tem para a nossa vida, para a nossa família. Eu estou lendo um livro né, que foi até indicado pelo, pelo pastor, que é Fome de Deus, do de Hernandes Dias Lopes. Né? E falando uhum. sobre ele, é, que ele estava no ministério, foi estudar, né, foi fazer um doutorado nos Estados Unidos... Chegando lá, ele tinha uma reserva, igual você falou, em questão de, de grana e tal, tudo mais. Foi acabando, porque era ele, a esposa e a filha que estudavam na época, foi acabando os recursos. Ele não conseguia nenhum outro meio de dinheiro e tudo mais. Começou a, a, a orar ao Senhor. Senhor, eu acredito que tem um, um propósito nisso, né? Sim, que sim, o seu reino sim, vai sim. se expandir através desse ministério e tudo mais. Chegou num culto que ele foi chamado para pregar veio um irmão e começou no final do cu da mensagem e levantaram um, 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 uma oferta para ele que em torno de 5.300 dólares, né? o que seria o suficiente uh -huh. para ele continuar naquele propósito. Aí, dentro, desse, dentro, desse, dentro desse período, ele foi chamado diversas outras vezes para continuar pregando, pregando em, outras em outras igrejas. E todas as igrejas tinham alguém dando uma oferta para ele e exatamente o que ele precisava, precisava pra para prosseguir na, no desenvolvimento, na capacitação dele para o reino. Cara, é, eu acho incrível isso. E você, Moisés, você tem alguma coisa para falar sobre experiência?
2: Diz aí, cara, para gente. Tiago, você estava falando aí sobre essa gestão de guardar, acumular. É... Desde alguns tempos atrás, que eu tenho ouvido você falar muito de finanças, essa experiência que eu vou contar, ela veio em minha cabeça, que eu conheci, eu conheço pessoalmente essa experiência. Uhum. Eu tenho um casal de tios, que já é de idade, assim os como meus tios, né? são conhecidos da minha família, e eles eram católicos, com o tempo eles conheceram, a palavra, né? através da vida da minha mãe, enfim, sim, sim. conheceram a palavra e se converteram, se batizaram, entregaram sua vida para Jesus e toda a sua família, só que eles, eles têm uma situação muito boa e eles sempre investiam em alguém, uhum. sempre, eles sempre tiveram essa preocupação de abençoar a vida de alguém, antes, assim, eu posso dizer que antes eles faziam isso sem um entendimento sem real, ent... já fazia antes, já né? fazia antes, mas depois que eles conheceram, teve um entendimento, a verdade, eles fizeram com mais intensidade. Sim. Eles não, eles não puderam, antes eles não podiam ter filhos. Sim. Mas acabaram que tiveram um casal. Mas aí como eles não podiam ter filhos, eles adotaram uma pessoa, né, um menino formaram essa pessoa, um médico já é falecido. Ah, é, E depois que, antes dessa pessoa se formar, eles, eles engravidou e tiveram um casal. Que, legal. que também são da área da medicina e a pessoa que trabalhava na casa deles que cuidavam das crianças eles também investiram nela e formaram ela a direito que legal aí essa pessoa já abriu vaga para outra pessoa <risos> que a outra pessoa que trabalhou lá eles investiram nela e investiram no filho dela sim entendeu e
1: é um fluxo contínuo
2: eles nunca eles sempre tinham uma reserva mas sempre desenvolveram isso e quando eu comecei a ouvir falar de finanças, essas coisas assim, eu falei, caramba, essa coisa ficou muito marcante. E hoje, agora, esse exemplo veio de novo. E, e isso é possível. Sim. De a pessoa não ter um entendimento e já ter assim, um desenvolvimento...
1: Com certeza. Na realidade, tem muitas pessoas, tem muitos ímpios, vamos ser claros, que desenvolveram muito mais do que nós, que temos a palavra, que conhecemos a palavra. Tem gente que tem mais fé, literalmente. Por mais que seja no objeto errado, mas a pessoa acredita nessa dinâmica, nesse fluxo, de que tudo aquilo que ela vai plantar, ela vai é, colher. Tudo aquilo que ela semear, em algum momento, isso vai voltar para ele O
0: mecanismo da generosidade, né? O
1: mecanismo da generosidade é um fluxo é, é contínuo. E, às vezes, o que, que acontece? o que, que eu percebo né, ao longo dos anos? Nada do que a gente pode fazer vai acrescer Deus ou aquilo que a gente deixa de fazer vai decrescer Deus, mas o que eu faço ou deixo de fazer pode acrescer ou decrescer em mim. Então, à medida que eu respondo objetivamente aos princípios que Deus estabeleceu, isso não vai acrescer em Deus, mas por obediência ao princípio, a minha vida será acrescentada. Por exemplo, você vê a, a, a carta de Paulo, né? a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala assim, olha, olha a grande graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Por quê? Porque eles, no meio de muita prova de, de tribulação, manifestaram riqueza de generosidade. E eles fizeram, acima de suas posses, se mostrando voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participar da assistência ao os santos. Então perceba que não está não é, não relacionado o, o, o crescer ou o decrescer, não está relacionado a dinheiro e sim a uma mentalidade que deseja obedecer ao princípio sim. que Deus estabeleceu com liberalidade. E Sim. aí, quando você é liberal, meu amigo, pode ter certeza, você vai plantar. Não é porque você. Não, eu vou. Não, não, eu tenho interesse de plantar porque eu vou colher. Não, é porque você tem um entendimento de que Deus pode, através de você, ser a resposta, ser o alívio de alguém, sabe? No Antigo Testamento se utilizava esse quarteto, né? Estrangeiro, é, órfão, pobre e viúva. Você percebe que Deus sempre esteve próximo a, 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 da, das pessoas que, pela disparidade social, eram sempre menosprezadas, né? Sim. Então, Deus continua querendo revelar a sua justiça através da igreja, que precisa ter essa mentalidade de uh, uma, contribuir.
0: Uma vez eu tive uma pergunta né, de um familiar meu, que foi com relação ao dízimo que ela entregava na Sim. sua igreja, né? É, ela falou assim poxa Cláudio eu queria ajudar uma outra igreja mas eu tenho medo de ser chamado de atenção de ser sim, colocado sim, sim. no banco Ou algo do tipo porque eu não tô eu tô deixando de abençoar a minha casa para abençoar uma outra casa né e eu fiquei pensando assim eu falei cara mas a gente é do mesmo a gente é do mesmo time né da mesma igreja é, da mesma igreja né da, da, da igreja maior a igreja santa né e como a gente, às vezes, deixa de frutificar, de ser generoso por conta sim. de alguns receios, sabe? De julgo, né? E a preocupação de Deus sempre foi em ajudar o próximo, sim, em sim, se preocupar sim. com aquele que é menos favorecido. Mas é menos favorecido por Deus? Não, é mesmo favorecido agora pela circunstância a qual nós vivemos, Exatamente. a qual nós estamos, né? A qual Exatamente. nós encontramos. Como você falou, a questão do, do Brasil, a gente vê, assim, uma desigualdade muito grande, tem aumentado é o maior ainda mundo. mais. Né? Eu, eu trabalho ali no centro do Rio e Todos os dias, sete horas da manhã, todos os moradores de rua que ficam em torno do nosso prédio, lá do onde está hospedado o nosso, nosso QG, né? Sim. É, eles são retirados. Eles mesmos já saem, vão lá, organizam suas coisas, depois vem a Colúbia limpando e tudo mais. E à noite, sete horas da noite, eles voltam lá para estar ali. Sim. Cara, e é muita gente. E, e, o que mais hoje tem tocado são crianças. Sabe, muita criança na rua. Antes a gente via assim, ah, deve estar se escondendo de alguém. Deve estar, poxa, mas criança, e a gente fica com o um coração. Nós que somos pais ficamos com o um coração muito apertado por sim, conta sim. disso. De qual é a perspectiva que essa criança vai ter ou está recebendo naquele meio. Entendeu? É, eu acho que. É, é, a, a igreja precisa investir, investir nisso, em ser generoso, não somente com as finanças, não somente com o poder aquisitivo Sim. que tem dos membros, é, mas ser generoso com amor, em se doar no tempo, né, em investir, em, em trazer meios de que as pessoas consigam enxergar que há esperança, Sim. Né, que você pode ser capacitado, que você pode se capacitar para uma, uma vida melhor, né, uma vida mais é, agradável, uma vida mais tranquila. Sim.
1: Né? É, é, como que, isso é perfeito isso que você está falando. Ah, qual a, a, a grande necessidade que eu vejo aí? né? Quando a gente fala de, de Brasil, a, essa disparidade social que a gente enxerga, que é a maior do mundo, é, ela se reflete na ausência da educação, certo? As pessoas no Brasil não são educadas financeiramente, não são educadas como um todo, né? Ah, o nosso país é um país riquíssimo, mas nós temos um povo ah, por uma estratégia antiga de pão e circo, de distrações, é, isso é. É, e aí por isso, por isso que o rico continua rico e o pobre continua, continua pobre. pobre. Qual a diferença? A diferença é informação, que é transformada em educação. Então, o que eu vejo como aspecto, assim, é fundamental que você está falando aí. É, o primeiro passo nós precisamos dar, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Esse, esse casal que você, tá, que você acabou de falar aí, Moisés, foi alcançado pela graça de Deus, Deus né, tocou esse casal, como tem tocado várias e várias, várias pessoas. Vim para Cristo, fui alcançado por Deus. E isso não tira a minha responsabilidade do contexto que eu estou inserido. Se no Brasil não tem educação, eu preciso buscar, buscar né? essa educação. Por quê? Aonde que nós vamos conseguir diminuir a disparidade social? Na habilitação que Sim. eu vou tendo gradativa à medida que eu vou investindo em mim. Sim. Então, entende? Eu preciso investir em mim. Ora, cara, eu também chegou à conclusão que eu não sou educado financeiramente. Por exemplo, eu não sei a diferença. O que é um investimento ativo? O que é um investimento passivo? O que é uma renda ativa? O que é uma renda passiva? O que é uma previsibilidade orçamentária? A maioria das pessoas no, no é, Brasil não eu, isso, eu, eu isso, mesmo não, não, não trabalho com no, no previsão, não tem é. uh, custo fixo, custo variável, não é. tem uh, fontes de rendas, por exemplo, diferentes. No Brasil, a gente só tem, normalmente, uma fonte de renda, porque isso é cultural. É, não tem problema... Você... o nosso
0: salário de uma CLT, alguma coisa do tá, tipo. Não tem, né? um,
1: não tem nada contra a CLT, uhum. mas você pode ter outras fontes sim, de renda. Sim. Então, a habilitação para diminuir a disparidade social, ela não deve vir uh, por hipocrisia. Se eu quero promover algum tipo de mudança ao quadro que eu vejo social, onde que se inicia essa transformação? quando eu percebo a necessidade que eu tenho de me educar. Porque, ao me educar, eu estou me habilitando para daqui... Pode ser daqui dois anos, daqui três anos, daqui dez anos. Mas eu primeiro preciso ordenar a minha vida para, então, ajudar as pessoas. Ninguém dá carona a pé. É, você verdade. consegue dar carona a pé? Não. É. Como é que você dá carona? É? Você tem que estar tá com o carro. Carcunda. Não, é? Carcunda. Não, eu quero colocar a máscara de oxigênio... Não, se, lá, se caiu a máscara de oxigênio no, no avião, tem que colocar primeiro...
0: A sua, para depois ajudar. Você. É. Então,
1: está tá entendendo como a gente é. espiritualiza? Não, vamos fazer, vamos acontecer. É. Não, vamos, vamos fazer sim, mas vamos estudar? Vamos aprender? Sim. Vamos ler um livro? Vamos ler a Bíblia? Vamos ver o que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos discutir isso? Vamos sair da nossa... Da nossa pseudo-espiritualidade, que na realidade é uma ignorância velada de uma espiritualidade. Vamos assumir, olha, a gente precisa, eu não sei eu não sei esse assunto, eu não sei como é que funciona isso aqui, eu preciso melhorar. Vamos assumir isso, investir em nós, para ir para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Educação financeira. Se eu sou educado financeiramente, primeiro, a minha vida vai começar a entrar no trilho para ordem. Sim. Aí, ordenado, eu começo a me habilitar para ir para o próximo. Isso é muito importante. Cara, é um assunto muito extenso, muito longo.
0: Você começou agora a falar que abre um leque né, de pensamentos, de perguntas sim, e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas nós temos um tempo. <risos> Estamos chegando ao final de mais um podcast. Tiago, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade né, de estar aqui com a gente nos ensinando como sempre fez e faz é, com tanta disponibilidade, com tanto amor. Amém. É, e você, eu vejo isso em você. Você anseia para que as pessoas comecem Exatamente. a ser educadas financeiramente. Exatamente. Não é para que as pessoas dê, ah, não eu preciso ser rico não 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 é para que é as isso. pessoas comecem a, a ser principalmente Organizados, foi isso. a tua última palavrinha, é isso aí. nós precisamos ser organizados, né? e eu te agradeço né? e que Deus continue te iluminando Amém. que Deus continue conduzindo o seu coração para que a cada dia mais você possa ser capacitado para, para desenvolvimento e prolongamento do seu ministério na sua vida tá bom, que Deus te abençoe, Moisés estamos juntos, obrigado aí pela sua presença também cara, e vamos lá pessoal, estamos juntos, valeu